0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Vale Play, o podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canal Tech. Eu sou Duval Ramos e venho, tal qual Tom Cruise, com aquele espírito de vovô Garoto, para falar de uma das grandes estreias de julho nos cinemas. Missão Impossível: A Ser de Contas Parte 1. O sétimo capítulo da icônica franquia chegou depois de alguns atrasos e vem embalado na figura de Tom Cruise como o salvador do cinema depois do sucesso de Top Gun Maverick. E caso aceite essa missão, quem me ajuda a falar sobre o filme é ele, o homem que também não tem medo de se arriscar pelo entretenimento, André Oda. Rapaz, muito bem-vindo aqui mais uma vez.
1: Olha, muito obrigado aí, Durval. Estamos aqui para falar, como você disse, do Vovô Garoto, o homem que Sempre tá correndo e sorrindo o homem de mil dentes, né, porque sempre com um sorriso muito aberto para falar um pouquinho aí dessa loucura mais recente do Tom Cruise no cinema
0: uma loucura muito divertida, mas acho que com, com alguns poréns, né, a gente vai, vai esmiuçar um pouquinho isso aí Mas enfim, é isso, sem mais delongas, vamos descobrir se Missão Impossível 7 vale o play Mas antes que essa mensagem te destrua em 5 segundos, vamos aos recadinhos é, bem, você leitor do Canaltech já deve ter notado que tem uma nova área lá no site, né? o Setup, uma nova editoria dedicada a falar muito mais de hardware, com novidades sobre dispositivos, placa de vídeo, processador e toda essa parte que é sempre muito interessante. Então, fica aí o convite para você explorar e conhecer mais do Setup. Bem, e é claro, aquele lembrete de sempre para você assinar o podcast Tech no seu agregador e conferir não só o Volume Play, mas também todos os demais programas que chegam aí todo dia no teu feed. E, né? por fim, é, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões aqui para o podcast arroba canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. Tá gostando do programa? Quer sugerir convidado, entrevistado, tema? Então, não se acanhe e mande lá. Enfim, é isso. Então, bora lá saber se Missão Impossível 7 vale ou não o play. Poda, antes da gente entrar no filme em si, estava é, olhando tua crítica ali, na, que você soltou a semana aí no canal Tech do Acerto de Contas, parte 1. E teve um ponto que você destacou ali Que me chamou a atenção, que também foi uma impressão Foi uma dúvida que eu fiquei, desde que eu vi o filme Que me bateu essa dúvida, eu fiquei me perguntando Eu queria trazer ela pra gente começar o papo hoje aqui. Cara, Tom Cruise, ele é o último Grande herói do, do, do cinema?
1: Cara, eu acho que ele é o último Que consegue levar o povo ao cinema Eu acho que há Alguns anos tinha ainda Alguns nomes ali tinha Que a galera falava muito, Will Smith Brad Pitt mas aos poucos eu acho que o público começou a se prender muito mais em franquias, é Marvel, DC, Harry Potter, essas coisas.
0: É, as próprias franquias de ação, né, Velozes e Furiosos, Suído, são 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 títulos muito mais voltados à franquia ou ao personagem do que ao ator, né, do que à figura do astro.
1: É, porque se você nem você falou Velozes e Furiosos, ninguém vai assistir o filme do Velozes e Furiosos pelo Vin Diesel ninguém a galera vai porque é uma grande loucura com carros, é, eu acho que o que estava tentando se aproximar do Tom Cruise nesse, nesse quesito, eu acho que era o The Rock né? o Dwayne Johnson, ele estava a todo custo tentando emplacar alguma coisa para a marca dele né? o The Rock ser o motivo pelo qual a pessoa vai no cinema assistir um filme só que os últimos lançamentos dele não, não foram tão bem sucedidos então ele voltou até para Velozes Furiosos mas eu acho que o Tom Cruise ele tem ainda aquela aquela aura de astro de Hollywood ainda sabe, que outros atores não tem tanto, então quando a pessoa fala ah é, Missão Impossível mas principalmente eu acho que depois as Pink Top Gun era uma sequência considerável de um filme que foi bem sucedido é, o pessoal falava Tom Cruise falava do Top Gun mas falava do Tom Cruise a galera fala do Missão Impossível mas o nome do Tom Cruise sempre vem junto então eu acho que isso é, deixa ele numa posição como o último grande aço de Hollywood, sabe? Que mudou muito essa, essa cultura. Até eu acho que dos estúdios. Eu acho que para eles é até mais vantajoso é, ter a franquia, porque daí eles podem trocar o ator, sabe?
0: Ah não, isso então... com certeza, né? Você não dando tanto poder para uma figura só, você tem muito mais. Você tem muito mais controle, né? Tipo, Missão Impossível, o próprio Top Gun, o. o... Tom Cruise não só é o cara do pôster, o cara o protagonista, mas também é o cara que tá ditando as regras ali na própria produção, né? Então, eu acho que os estúdios realmente não é tão interessante ter é, alguém tão poderoso quanto o Tom Cruise ali no, por trás. Ao mesmo tempo em que, né, a gente tem aí o, o simples fato de ser o Tom Cruise é um grande, um grande chamariz, né? Esses grandes heróis sempre chamaram muito muita atenção.
1: Pois é, é acontecia muito ali né, na história do cinema, eu acho que nessa parte de ação, tinha muito nos anos 80, que era o, o herói brucutu, né, que era o Schwarzenegger, era o Stallone, era o Van Damme dando espacate, dançando com a Gretchen no Gugu, é, então tinha muito essa coisa, eu acho que depois ali na década de 90 começou, é, tinha, tinha o Tom Cruise, tinha o Smith, tinha o Brad Pitt, então eram atores que puxavam muito a, o público, exatamente por eles serem quem eles são. É, do lado feminino, tinha muito isso com é, Julia Roberts, que tinha aqueles filmes de romance e tudo mais, uma linda mulher que levava a galera ao cinema. Aos poucos, ou esse pessoal foi começando a não fazer tanto sucesso, apesar de eles ainda terem ali o status deles, mas para levar o pessoal pro cinema, eu acho que só o Tom Cruise mesmo.
0: Missão Impossível, falar de Missão Impossível é falar do Tom Cruise, né, tipo, o próprio Top Gun, né? eu brinquei no começo ali de que... É, ele é o grande salvador do cinema Porque na verdade foi o próprio Spielberg né, Que falou isso pra, pra ele né? Porque naquele momento de, de pós-pandemia ali é, Cinemas ainda meu, ah, Não tendo grandes números O pessoal ainda com dúvida Se deveria voltar ou não pro cinema O Top Gun, o Top Gun Maverick Foi pô, a grande bilheteria de 2022 Foi um filme que rendeu muito bem Fez muito sucesso E que tipo mostrou, tipo, ah, não, Hollywood ainda tem esse, esse poder, ainda né? tem essa, essa força de antes da pandemia, assim. Então, é muito... É muito a própria galera diz, né? A, a indústria de cinema, Hollywood, deve muito ao Tom Cruise por causa é, do Top Gun Maverick. E esse embalo, obviamente, acaba pegando também o Missão Impossível 7, agora que chega aos cinemas, né? Afinal, se o cara que fez o, todo aquele barulho tá lançando um novo filme agora, é, bora conferir, porque, pô, o cara... O cara tem esse crédito. Além, né, de, de, de outra, outra brincadeira que a gente fez ali, que é a ideia do, do, do quanto ele se arrisca, né? Que foi um outro ponto que o marketing desse filme agora pegou pesado.
1: Pois é, é ele é uma pessoa que ele. há anos já. É, e isso. É, acho que é muito mais divulgado hoje em dia, porque é legal ver o Tom Cruise se jogar no penhasco de Motinho. É, legal, legal não é, né? Porque você vê que é uma pessoa de 60 anos se jogando no penhasco. Mas é, ele, há anos, assim, tem coisas da época, tipo, da década de 80, é, daquele filme Dias de Trovão, que ele é um, um piloto de NASCAR, quando o Tom Cruise simplesmente pegou um carro de NASCAR e saiu fazendo tudo, correndo. Que é uma coisa que, por exemplo, tem um filme novo com o Brad Pitt, que ele faz um piloto de Fórmula 1, e agora a galera, nossa, ele vai pilotar um Fórmula 1. Tom Cruise, na década de 80, estava com um carro de NASCAR, correndo em oval, sabe? Então o homem, ele é um pouco... ele quer. Eu acho que isso que, é um... que gera um pouco essa aura em torno do Tom Cruise é exatamente isso. O homem, ele tá disposto a tudo pra fazer um bom filme. Às vezes consegue, às vezes não consegue, né? É isso aí, o cara, o cara
0: não tem medo de se arriscar pelo bem do entretenimento, né? O cara tá aí pelo... pra, pra nos fazer felizes apenas.
1: É, como diria o né, Renan de Choque de Cultura, o Tom Cruise, ele tá louco pra chegar no Oscar nem que seja pelo In Memoria, né? Porque o homem ele tá lá fazendo tudo que for possível. Ele se joga de avião, ele pilota avião, ele se joga de penhasco, ele se bate, quebra pé, correndo, porque o homem corre demais. Então é uma loucura.
0: É, então, olha então agora vamos entrar de vez em Missão Impossível 7. E pra gente começar, né? Eu quero que você dê um, um breve panorama aí de qualquer história do filme. Então faz uma, uma sinopse rápida aí pra gente.
1: Basicamente o filme traz de volta ali o, o agente Ethan Hunt agora em busca de uma nova ameaça né, para a ordem mundial ali, que é uma inteligência artificial que pode cair na mão de vários países, vários atores ali do, do cenário mundial. E o Ethan Hunt e a IMF, que é a agência né, dele, resolveu ir atrás para tentar conseguir pegar essa, essa inteligência artificial antes dos inimigos. Basicamente é isso mas é uma coisa que eu coloquei na minha crítica é se você assistiu Velozes e Furiosos 10 se você prestar muita atenção na trama, ela é bem parecida só que de um jeito um pouquinho mais sério então eu acho que essa é uma pegada do ser Impossível que depois que a gente assistiu o filme eu acho que você também levantou essa essa lebre que são basicamente as mesmas histórias a inteligência artificial é se mostrando como uma grande ameaça agora e o Tom Cruise tentando salvar todo mundo.
0: Te chamei porque falei sobre essa comparação com, com o Velozes e Furiosos 10, mas não tanto pela, pela inteligência artificial, que acho que o, o, o Velozes o Velozes, 10, o Velozes 10 acho que ele não entra nessa seara. Mas a comparação que eu fiz com o Velozes e Furiosos é o lance do de trazer alguém do passado dele e querendo vingança, e querendo ferrar com ele, ó, vou acabar com tudo que você mais ama e até o filme, o jeito que o filme acaba me lembrou bastante. O, o, o Velozes 10, assim. É, mas, cara, basta te falar que eu saí do cinema sem saber direito se eu gostei ou não do filme, cara. Porque, por um lado, eu achei muito legal toda a loucura do Tom Cruise, né? Essa, esse, essa adrenalina louca, ele correndo, feito um, um, um descompensado ali. Os personagens. Eu gosto muito da franquia. Eu falei no podcast passado né, que eu maratonei recentemente, não, nunca tinha assistido ela. Fiz aí um intensivão de uma semana de, de Missão Impossível. E, cara, gostei muito da franquia como um todo. Até o 2 ali, toda a galhofa dele. Ele é tão ruim que fica bom. E esse clima de, de ação e coisa frenética do Missão Impossível 7 me pegou, fiquei empolgado, fiquei, achei muito divertido. Mas, ao mesmo tempo... Sabe quando a história não te fiz, que parece que tem alguma coisa errada ali, sabe? Então, tipo... Eu não saí sem, sem entender se eu gostei ou não Fiquei pensando bastante nisso assim, E queria saber como foi pra você assim, Se você também ficou com essa impressão Se você acabou gostando mais, não gostando tanto Óbvio, geli tua crítica, já tenho uma noção Mas vamos, vamos esmiuçar Isso aí
1: é, Eu acho que eu saí com a mesma sensação Porque Eu acho que porque o último filme Que é o Efeito Fallout é muito bom Eu considero ele o melhor da franquia Porque ali ele tá todo redondinho e tem uma coisa que me incomodou, porque depois a Galhofa 2, eu acho que foi tão galhofa e todo mundo caiu tanto em cima, que no 3, quando o Tom Cruise pegou o J.J. Abrams para dirigir e tal, eu acho que ali começou a mudança na franquia, que depois teve o 4, que é o Protocolo é Fantasma, que começa a mudar, que daí chega tenha mais essa pegada né, que tá atualmente na franquia no 3, eles tentaram humanizar mais a, a figura do Ethan Hunt. eu acho que é essa humanizada no personagem, porque até então ele era só um cara que corria, fazia as coisas e no 2 pegava a Tandy Newton no 3, tem todo aquele lance daquela mulher dele tem o que, o que eu acho o melhor vilão, que é o vilão do Philip Seymour Hoffman no, no filme, é, ele deixa ele mais, assim, é uma pessoa, ele tem uma personalidade, além de ser só um cara que faz as coisas malucas.
0: Então, tanto que o, o Missão Impossível 3, eu, você falou que o, o, o quinto, né o sexto, o Efeito Falaud é o teu favorito, é, eu concordo com isso, mas ao mesmo tempo eu, eu gosto muito do 3, do Missão Impossível 3, justamente por isso, porque tem um ótimo vilão, e, e essa humanização, assim porque a partir do 3 em que Missão Impossível parece que vira de verdade uma franquia, sabe? É. Que a partir dali que ele constrói, tipo, então, beleza, esse aqui é o Ethan Hunt, essa aqui é a história dele, esse aqui é o drama que ele tem e, 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 e começa a trabalhar isso a partir do... Tanto que é, esses personagens, essa temática ela passa a ser desenvolvida é, até agora, né? Até no sétimo filme tem coisa que reverbera ali. Tanto enquanto o 1 um e o 2, eles são muito mais episódicos, né? Então, eu gosto muito do 3, assim, tipo, eu não sei... Eu quase coloco ele entre os meus favoritos, justamente por causa dessa humanização e pelo fato que é a partir daqui que decidem virar... Não, agora a Missão Impossível é uma franquia de verdade. Né, que ele ganha... A, a, a série ganha corpo como
1: um todo. É, eu acho que é, é basicamente isso, só que por ter toda essa, essa construção, talvez por isso eu acho que o 7 me incomodou um pouco, porque o Ethan Hunt do 7, ele não é um personagem. Ele é uma figura que, inclusive, durante o filme, é, tem uma hora que tem um agente que eles estão caçando, porque, obviamente, eles estão indo contra todo mundo, mais uma vez. É, ele ele chama o Hunt de um Hunt é, tipo um, quase uma força da natureza, personificação do caos, que faz todo sentido devido a tudo que ele fez durante a franquia. Só que eu fiquei com a impressão de que os personagens eles não são tão bem construídos nesse filme, eles são arquétipos do que eles, tipo, estão lá, porque o Ethan Hunt, ele é o herói, ele é o cara que faz as loucuras, só que em momentos onde você consegue humanizar mais o personagem, me pareceu vazio, e isso me incomodou muito, porque até pelo menos o Fallout, por mais que ele ainda tenha toda essa pegada mais... Tinha nos anteriores que é o lado mais agente dele correndo e tudo mais. Mas toda a construção que foi feita do 3 até pelo menos o 6, que é o efeito Fallout. Ela meio que se perde nesse set. Porque nos momentos onde toda aquela construção dele poderia ser, ser mostrada ali ser explorada. Ela me experta assim porque ele tem que entrar em ação logo em seguida, sabe? Então ele me pareceu vazio, ele pareceu muito mais é o Tom Cruise fazendo loucuras do que o, o Tom Cruise interpretando o Ethan Hunt que ele vem interpretando há anos, sabe? E isso me incomodou muito, porque eu acho que a história é ok, a história, é, é, dentro da franquia, as histórias dos filmes nunca foram o grande chamariz, né elas eram apenas motivos para acontecer as cenas de ação, que são tipo, muito boas nesse filme. Só que essa coisa que estava sendo construída, ter sido meio que largada, e ela tem só um fiozinho ali que você fica, ah, pode ser isso e tal, mas ela não é bem trabalhada. E isso me incomodou. Nesse filme, eu acho que isso que deixou um pouco Essa sensação do gostei Mas com ressalva, sabe
0: Então, eu não sei até que ponto se é realmente Um, como você falou ah, Ele se perde um pouco da, a, a construção do Ethan Hunt Se perde, eu não sei até que ponto eu, eu concordo com isso, mas eu sinto que realmente Ela não é bem aproveitada assim né é, Tipo, todo esse drama dele Com a, a ex-esposa Ele ter que abrir mão da própria vida Toda essa coisa que é muito bem construída é, Desde o 3, ali é, aqui tá presente, mas muito, de forma muito pontual, porque eles. Do, ele, daí vem que, a comparação com o Velozes 10 ali, e que foi o que me incomodou de verdade, assim, em termos de, de, de trama. O lance da inteligência artificial, essa, essa corrida ali, como você falou, tipo, nem me incomoda, porque realmente faz parte da, desse DNA de missão impossível, né? Esse grande megafim de que eles têm que ficar correndo e fazendo firula para conseguir. É, Pegar um objeto, pegar alguma coisa, impedir o plano do vilão antes que o vilão consiga. Aí beleza. É, mas me incomoda o lance, tipo, do nada eles trouxeram uma história pregressa do Itan Hunt que nunca foi mencionada. A história dele, tipo, com ah, você teve essa menina que você matou, que, que morreu por sua causa, e você convive com esse trauma, mas você nunca conviveu com esse trauma, porque a gente nunca ouviu falar sobre isso antes. Então, tipo, e eles trouxeram aquele outro vilão lá, o... o cara que é igualzinho o Tarcísio Meira que, tipo, tiraram do nada, assim, sabe, tipo... Então, e daí, tudo isso aí ficou... Depois é que eu faço a comparação com o Velozes 10, assim, porque é basicamente a história do, do Jason Momoa, sabe? Tipo, ó, ah, tem essa... Vocês fizeram essas coisas no passado e agora... Esse passado veio para te assombrar. Sendo que no Velozes 10 é até melhor trabalhado, assim, porque eles conseguiram costurar dentro da própria franquia. Eles pegaram um evento lá do Velozes 5 e mostrar tipo, ah, ok, ó, agora... É, aquilo que você viu no Velozes 5 teve essa consequência, a gente trouxe o filho daquele cara para ser o vilão e esse vilão tá perseguindo o Toreto. e no Missão Impossível 7, tipo, não é, tipo, eles tiram da, da cartola, tiram sei lá de que buraco da, da IMF essa história de ah, o Ethan Hunt perdeu uma mulher ele foi, ele foi chamado porque depois de cometer um crime, a gente sabe o que você fez e você vai ter que trabalhar pra gente para sempre com essa culpa e o Tarcísio Meira agora voltou do nada aí para pra te assombrar, e ele te odeia e ele quer... vai fazer de tudo pra te fazer sofrer e sendo que, cara é uma, é, nunca teve nenhuma menção a isso, sabe não teve nenhuma cena a isso então, é, por isso que eu falo, não foi aproveitado porque, pô, tem toda a história com a Julia, com a ex-esposa dele, com esse lance ele ter que abrir mão de ter uma vida normal e abrir mão disso pra colocar uma trama batida e que não, não tem peso, não tem lastro dentro da franquia, sabe, daí me incomodou muito assim e daí quando a história, é, essa história me parece meio capengo, o que me resta é a ação. E daí entra o, o meu maior é, azedo, né, do, do, o maior amargor do, do Missão Impossível 7, porque daí ele me lembrou muito de um 4, de ser aquela ação desenfreada, aquela ação frenética, é, até a, a cena do carrinho lá em, Coristão, em Perseguição em Roma me lembrou, trouxe isso ainda mais à tona, assim porque daí me lembrou bem isso, pô, eu tô gostando do filme, mas por quê? Eu tô gostando do filme, mas não tô gostando, mas por quê? Putz, você é tá me lembrando de John Wick, porque não, tem, não tá contando direito uma história, a história é só um fiapo, tem muita cena de ação, uma cena de ação que tá quase interminável, e daí, isso é legal? É legal porque é legal porque tá bom, ou é legal só porque tá me, me jogando adrenalina e tá divertido, mas no final ele tá tentando me enganar? Então eu fiquei com esse misto, assim, à medida que eu tava assistindo, principalmente a primeira metade do filme ali, em que é, a história não, é, é ainda menos desenvolvida, né? Porque, tipo, depois ele dá um... É, esse McGuffin, ele engata um pouquinho melhor ali a partir da segunda metade, mas a primeira parte, quando você tá só lidando ali com o Tarcísio Meira, a perseguição em Roma, é, me, me subiu muito esse cheiro de Velozes 10 e, e John Wick 4, que me fez questionar se eu tava gostando de verdade aí do Missão Impossível 7.
1: É legal que você mencionou o Velozes Furiosos de John Wick, porque se você parar, assim, é, é, aí é eu acho que são é, as, os cacoetes, né de Hollywood, porque Missão Impossível, você mencionou o Tarcísio Meira, o vilão que surgiu do nada e nunca foi mencionado na franquia, é o equivalente ao irmão do Toreto, vivido pelo John Cena, que não parece nada o Toreto ou a irmã dele, que simplesmente surgiu do nada e nunca foi mencionado é, é a mesma pegada e do John Wick, das cenas de são muito bem produzidas, mas é, do nada. E que, tipo, e que não longo. dizem
0: nada, né? São muito longas e que não dizem nada.
1: São, é, é, basicamente é uma cena pra fazer barulho e te matar 15 minutos de filme. Então é, é, é muito bem produzida. Não, 15 é, minutos não.
0: John Wick são meia hora porque eu cronometrei.
1: É, John Wick é sacanagem. É, mas então, tem isso. Inclusive tem uma cena num, num clube noturno, né? Mais um. Igual de John Wick, que é aquela cena eterna que tem. Então, eu acho, eu concordo com isso. Eu acho que são cenas muito bem feitas. Essa do carrinho é legal, ele dirigindo com uma mão só. Loucura, os caras indo atrás, batendo e tudo mais, é legal. Só que é uma cena que ela existe só para fazer barulho, porque como você disse, ela não constrói, ela não avança a história, ela não enriquece os personagens, ela simplesmente tá lá para fazer barulho. Eu acho que a única cena que, de ação ali que realmente funciona, ela tá no terceiro ato, que é a parte do trem. E é o que foi mostrado em tudo quanto é trailer, porque é o, o Tom Cruise jogando num penhasco de verdade. Então, é, eu acho que isso, como você disse, eu acho que a partir da segunda metade o filme começa a ganhar tração, porque ele começa a funcionar melhor. Eu, eu, sou um po... eu acho que ele vai até um pouco além E eu acho que a partir do terceiro ato né? Nem na metade do filme É mais pro final E isso tem um, um problema Que eu tive e é um problema Que eu tô tendo com praticamente todo filme Que tá saindo agora em 2023 Que é é filme pela metade. Todos os filmes agora são divididos. Ah, é parte 1, um, parte 2. E daí quando o troço vai começar a ficar bom, acaba.
0: A galera tá com um sério problema de contar história, né, cara? Tá, o negócio tá ficando tão, tão megalomaníaco que três horas não tá sendo suficiente.
1: É, o, o Velozes e Furiosos foi, pô, é um filme divertido, é um filme divertido. Quando o filme começa a pegar um embalo, ele acaba. Homem-Aranha é... Homem -Aranha, é o, além, né? Do, não é além, é o
0: através, do através,
1: através o Além é o próximo né? Através do Aranha Verso, Mesma coisa Quando o filme começa, agora vai Acaba Não que ele seja ruim Mas você fica com aquela sensação de coisa pela metade E o Missão Impossível Eu acho que ele, dos três É o que melhor consegue Dividir Porque ele meio que se resolve Ele resolve um pouco as coisas que ele precisa E deixa aquele gancho Para o próximo mas ele esse gancho ele ainda é solto demais para você ficar com essa sensação de coisa pela metade então isso também foi uma coisa que me incomodou um pouco e é o que você falou tipo qual é o problema dos caras pô já tem ter, o, o filme eu acho que não é possível ele tem duas horas e 43 e é tempo para caramba para fazer um filme eles, eles ainda não conseguem Ah mas daí chegou o argumento do Senhor dos Anéis que as duas torres também não tem final mas é um filme que se resolve ele resolve vários dos conflitos dele ali. E ele deixa o gancho, obviamente, porque tem a história para continuar. Esses filmes, eles não estão fazendo isso com tanta eficácia quanto o Senhor dos Anéis conseguiu, ou Harry Potter, quando eles dividiram em duas vezes, conseguiu, sabe? Então isso me incomodou um pouco.
0: Tá, deixa eu voltar então a alguns alguns pontos aqui que eu tenho algumas, algumas discordâncias para ter contigo. Então, ali. Mãe. É, que você falou, né, a cena do... Aquela, a primeira metade do filme, aquela cena do carrinho lá, que ele tá dirigindo com uma mão só com a, com a gente Carter. Eu nunca lembro o nome da atriz. Hayley Atwell. Cara, eu nunca vou conseguir pronunciar isso. É a gente Carter. <risos> Quando a gente Carter tá dirigindo ali com ela, você falou, ah, é uma cena que não constrói nada, assim. Eu discordo em partes, assim, porque embora... Eu concordo que é uma cena muito longa, ela se prolonga demais, assim, desnecessariamente. E daí, de novo, me lembrou John Wick, me lembrou a cena do, do Arco do Triunfo do John Wick. Eu falei, putz, dá, dá pra dar uma cortada, uma diminuída boa aí nessa cena. Só que ela, 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 ainda assim, ela é divertida e ela funciona dentro do filme. Porque ela tá ali construindo a relação do, do, do Ethan Hunt com a Chelsea, que é a personagem dela ali no, no filme. Ali. Que ela. Ela é uma ladra, Oi? ela é uma gente. Oi? É Grace, Grace. Grace, Grace, Chase, Chelsea é uma outra personagem, não lembro quem que é agora dentro da franquia, mas é com, a, com a Grace, isso, é, tá construindo, então tipo é, essa cena toda, ela, ela serve muito mais para construir a relação entre os dois e apresentar a Grace, como ela é alguém que, ela, ela não é uma gente, uma gente secreta, ela não é uma grande espião, ela nunca esteve envolvida com isso, ela é uma ladra e extremamente pouco confiável. Então, essa dinâmica é a partir é nessa cena toda que a gente vê assim, ela, essa inaptidão dela com, essa, com tudo que está acontecendo. Ela está desesperada vendo surgir carro de tudo quanto é lado para tentar matar eles, e ao mesmo tempo em que ela está ali tentando sacanear o Itan Hunt a todo momento, até que o, a, a, essa grande sequência termina com ela conseguindo fazer isso. Assim. Então, eu acho que ela con consegue construir bem essa dinâmica para você entender e conhecer a personagem a partir daquele momento, tanto que a partir desse ponto você sabe, ah não, beleza, ela é uma personagem é, extremamente dúbia muito mais do que as outras, do que a própria a própria Ilsa Faust, a personagem da Rebecca Ferguson que tá ó, sensacional nesse filme é minha personagem favorita da franquia tá, Come aparece já de tapa-olho ali no começo para me deixar ainda mais feliz é, e ela já era então ela já era essa personagem dúbia no 5, 6, até no 7 agora mas é, essa cena do carro com a agente Carter ali serve justamente para apresentar a personagem, construir a dinâmica e você entender o quão ela é diferente da Ilsa, o quanto ela é diferente de todas as outros agentes que a gente já viu em filmes anteriores. Beleza, funciona. Só que concordo que, cara, é uma cena extremamente longa, desnecessariamente longa, dava para cortar ali, enxugar alguns minutinhos sem, sem perda de, de, de nada, assim, sabe? Dava para. A cena ia continuar divertida A dinâmica dos dois ia continuar divertida Ia continuar é, Funcionando Para desenvolver a relação dos dois é... Outro ponto que você falou ali A questão do... aí Não é que eu discorde de, de ti assim, Mas você falou da, da divisão né ah, Ele tem uma... Essa divisão essa de ser, O fato de ser uma parte 1 É um pouco problemático Mas... Sim, a história não se conclui, né? Ela é, é obviamente, ela é a parte 1, então toda essa, essa corrida do Ethan Hunt contra a inteligência artificial, contra o Tarcísio Meira, não se resolve por completo ali. É, eu falo Tarcísio Meira porque eu, eu não lembro o nome do personagem, mas o ator é igualzinho o... Gabriel. O, é, o Gabriel. Como que é o nome do, do ator? é um é...
1: É Morales. Isso, Ele então... Ele foi o, o Deathstroke da série dos x
0: Meu Deus, cara, é igualzinho o Tarcísio Meira. Eu fiquei olhando e falei, cara, ele parecia, a princípio eu achei que ele era o Niso Neto, sabe, Aquele o ator brasileiro, deve ser o filho do Chico Onísio. eu falei, não, daí eu tem uma hora que dá um close no rosto dele, eu falei cara, é o Tarcísio Meira, é o, tá ali entre o Tarcísio Filho e o Tarcísio Meira, assim, então é igualzinho. É, mas então, é, não, não se resolve isso, obviamente, vai ser jogado lá pra frente, lá pra 2024, se tudo der certo agora com a greve dos, dos atores e dos roteiristas... Mas a história, ela se fecha no, no o arco do Ethan Hunt com a Grace. Entendeu? Tipo, o filme é, é, bem ou mal, esse filme ele serve justamente para construir essa relação. A gente vê essa grande cena de ação mostrando como os dois é, não, se dão, não se dão bem, os dois têm essa, essa dinâmica conflituosa de não, não se confiarem e o filme termina com isso sendo resolvido, sabe? Tipo, ó, agora você... Eu confio minha vida a você, eu confio você entrar no... Na, na, na IMF, então esse é o grande arco, assim, do, do, do filme, na verdade, né, então, então ele, bem ou mal, ele acaba se resolvendo, ele não resolve a grande trama, mas o, talvez o que seja o plot principal, que é a introdução da Grace e a relação dela com o Ethan, é, se constrói aqui e se fecha aqui. Então, é, tá... nesse, ponto, nesse ponto, eu acho que, tipo, o filme é certo, o filme é bem resolvido, sim, é nesse aspecto. Tem outros pontos que me incomodam ali, sim. De, da própria motivação, a própria construção do, do Gabriel ali, do vilão é, o, o personagem como um todo, né, de ser essa, essa ameaça do passado, de ser esse, essa figura que assombra o Ethan é, acho completamente boba é, completamente mal construída que é jogada, né, não tem, nunca é. teve nunca teve nada é, sobre isso sendo mencionado e de repente surge ali do nada e tipo, cara... Não funciona, não, não me pegou pra fazer, putz, olha como o Itan tá abalado. Então, não vai assim.
1: É, ele é uma ameaça que eles falam que ele é uma ameaça, mas ele nunca realmente se mostra como. Exato, claro. exato.
0: É o famoso é, show don't tell, né? Só que ele não é. consegue fazer isso. Só fica falando e nunca mostra por que, que ele é realmente esse grande perigo. O máximo que faz isso é, é a cena da, da, da casa noturna, né, quando eles vão na casa da viúva e depois ele fala né, ah, ó, uma de vocês, duas, e depois tem a cena da ponte que é muito boa, mas ainda assim não mostra porque aqui esse vilão veio.
1: É, ele, ele tem... Eu, eu concordo ali na parte ali que você falou da, da cena. Eu, você, do jeito que você falou até faz sentido, mas essa construção... Da, da dinâmica dos dois, ela já estava acontecendo Já umas três cenas, sabe Aquela cena, ela podia ser menor Eu acho que nisso a gente isso, com concorda certeza,
0: sim. Isso com certeza
1: sim. Ela podia ser bem menor e, e apresentar Mesmo, dar o mesmo resultado E essa coisa do Da história do filme Ser é muito sobre Sobre essa dinâmica Entre o Hunt e a Grace Concordo eu acho que, como eu falei antes, é, eu, dos três filmes que eu mencionei, eu acho que o Missão Impossível é o que mais se resolve dentro do que ele é. Apesar de ele deixar as coisas tudo solta, depois, para você ver a parte 2, eu acho que nessa parte ele conseguiu, essa dinâmica dos dois, ela funciona, ela chega até o final, essa dinâmica existe. Apesar de ter alguns problemas, que são spoiler, pontuais em relação a essa dinâmica. Mas eles existem, mas ela tá funcionando agora, vamos que vamos. Mas sobre o Gabriel é exatamente isso. Eu acho que ele é um personagem que ele foi largado ali, no, jogaram no peito da galera. E, e fica essa coisa do tipo, nossa, como ele é perigoso. Perigoso por quê? O que, que ele já fez? Quem é esse cara na fila do pão? Sabe? Não tem. Ele fica aquele. acontece alguns flashbacks ali que daí mostram, que nem você comentou. Da, morreu uma moça e o cara tava envolvido e o Hunt e isso fez ele virar um agente uma coisa que nunca tinha sido mencionada é, o, o que mais esse cara fez para ele ser porque em um certo momento a Ilsa comenta que ele é um cara perigoso só que perigoso onde? onde? o que que aconteceu? quem é esse? o que que esse cara faz? ah, mas ele é perigoso? não, ele só faz umas coisinhas durante o filme ali e ele poderia ser um cara que começou a fazer essas coisas ontem, sabe? Eu acho que isso que é um problema. Eu acho que ficou... isso ficou muito fraco. E é e não, isso. E não só isso. que
0: você falou, ele, ah, ele é um... Pode ser um vilão que... Um cara começou a fazer as coisas ontem. Mais do que isso. Ele, tem, ele sofre um pouco do efeito Bane, né? Que ele não é o vilão de verdade. Ele é um capanga do vilão de verdade. Sendo que o vilão de verdade é uma inteligência artificial. Pois é. Ah, ele, então, tipo, ele é, ele é um terceirizado que foi ali só porque o, o vilão de verdade não tem um corpo, né? Tipo, então... Ah, já que eu não consigo dar um soco na cara do da inteligência artificial, não consigo bater na Alexa do mal, eu vou bater no Tarcísio Meira.
1: Sabe, sabe então... que vai rolar isso no próximo? Eu não, eu não duvido mais nada não Missão Impossível. Depois que eles jogaram, é tipo, é, esse, eu, eu acho que o lance da inteligência artificial do jeito que ela é apresentada, ela é realista e ao mesmo tempo completamente surtado, sabe? O jeito que eles fazem. Mas o jeito que se alastra e tudo mais, mas é... Eles têm que fazer uma personificação só pra ele poder dar um tiro. ele tem. Ele pode dar um tiro, né? Agora eu tô viajando. Eu só queria que ele desse um tiro na Alexa agora.
0: Eu sou, ainda não, não, nas sequências, ele falou que você gostou muito da sequência, do, a sequência final do trem. Deixa eu falar que não me pegou tanto, hein, cara? Aquela, oh, eu
1: gostei. A,
0: porque não me. Sei lá, achei meio cansativa e pouco, pouco criativa. Assim, me lembrou muito o Uncharted 2, sabe? Tipo, Mas, ah, sim, trem, trem caindo, ah, tem que subir pulando antes que os vagões caiam. Tipo. Hum já não, não, não me fisgou tanto, assim, sabe? Eu, do, trem, eu, do trem, eu gostei muito mais da dinâmica da Grace lá dentro se passando, tem toda aquela lance de, de... Isso é impossível mesmo, sabe? Tipo, ah, você tá disfarçada, você tem que fazer sem, sem ser descoberto, e toda a tensão... Isso, pra mim, funcionou muito mais do que essa ação maluca do trem, que, cara, eu já vi em outros lugares tão bem feito quanto, sabe? Então, eu... Achei, foi outro ponto que eu achei Pô, você estendeu demais, vamos, vamos, acelera aí, gente
1: Não, mas ali eu acho, por isso que eu falo Mais o terceiro ato, que eu gostei Da parte do trem, eu gosto como um todo Não só a ação A ação é legal, é ele em cima do vagão é, é ele Se jogando do penhasco, mas essa Dinâmica dela ali, colocando a cara Da, da viúva lá e tudo mais Eu achei legal, por isso que eu falo o terceiro ato, que é quando começa toda essa Parte do trem Pra mim funcionou demais
0: é que, mim, é que pra mim, quando ele vira Missão Impossível de verdade, sabe? que Missão Impossível não é, não é só loucura, não é só correria e pular de penhasco. Também é isso. Mas também tem toda essa questão do, do, do disfarce, dos planos mirabolantes. E daí, o filme deixa isso um pouco de lado, ele, ele reserva muito esse trecho pra essa parte. E daí é uma parte muito legal, de verdade, assim, tipo, de você ficar empolgado, de você ficar tenso, de você ficar apreensivo se o plano vai dar certo ou não. Porque todo o resto, tipo, as grandes sequências, a cena do, do da do, do, carri, do carrinho, a cena do, do, do da, da, festa, da, da casa noturna lá, do, do Tom Cruise correndo nos becos com a, com a Alexa zoando ele. E depois, no final, do trem caindo, assim, sabe? Então, tipo, ele foca muito na ação e a parte legal mesmo de Missão Impossível ali, do, dos planos mirabolantes, do, do Ethan Hunt como agente do caos. Né? É, é pouco relegado E fica concentrado muito mais nessa parte
1: é, e, e eu acho que por isso Que ele me trouxe a sensação No final de meio que Agora que ficou bom, acabou Porque ele é exatamente O terceiro ato do filme E que me deixou um pouco a sensação também De tá é, podia, a, O filme poderia ter começado Um pouquinho antes disso daqui e continuar sabe? Porque ele dá essa enrolada Pra ter cena de ação que é o problema que você falou que lembra muito de John um Wick, né? Vamos colocar cenas de ação porque a franquia ficou conhecida por cenas de ação. É, exato, Mas eu gostei, bem, bem eu gostei, isso mesmo. É, eu gostei bastante desse terceiro ato, ao ponto de... E aí eu acho que entra na, na conclusão ali do que a gente pode falar, que é dar vontade de ver o próximo, né?
0: Ah não, com certeza. Assim, eu tô, parece que a gente odiou o filme que eu tô batendo, que eu é... não gostei.
1: Não, ele é um filme divertido, ele, você vai assistir, quem vai assistir filme, você não vai nossa, que horrível esse filme, não, ele é um filme muito divertido, ele é um filme longo. É, desnecessariamente longo. É, se você parar pra, tipo, começar a analisar, que nem é o nosso trabalho, começar a analisar o um negócio, começa a achar os buracos, não é buraco, né, começa a achar ali um, uma falinha, alguma coisa, mas esse é o nosso trabalho, se você só, simplesmente sentar pra assistir, ele é um filme divertido, e ele é um filme que deixa com vontade de continuar assistindo a série, sabe?
0: Sim. Não, é, é empolgante, né, cara? Bem ou mal. Eu, eu fui... Eu teve um, um... Um exemplo bem prático, assim, pra mim. Eu fui ver o filme na... Não lembro quando fui ver. É, eu sei que eu fui ver o filme e fiquei com esse negócio na cabeça, assim, né? Tipo, putz, gostei, não gostei, como é que tá? A quantas vai? Foi na segunda-feira que eu vi... Segunda-feira, dia 10. Então, daí, eu fiquei nesse... Pô, será que eu gostei? Será que eu não gostei? Naquele vai, não vai... E daí, no meio da semana, eu fui no, fui no, no shopping, passei na, dentro da área do cinema e tava o pôster do Missão Impossível e eles colocaram uma caixa de som tocando o tema da, da série. Cara, na hora, assim, eu falei, putz, que divertido, quero ver de novo, sabe? Porque justamente ele me, me trouxe toda essa... A, a música me fez resgatar toda essa parte legal do Missão Impossível, que é a parte, cara, esquece a história, esquece, deixa pra lá esses furos, não fica pensando muito nesse, nessas, nessas bobagens aí, foca, foca na bobagem de verdade. Sabe, é pô, legal. Então, acho que esse é, esse é o espírito. Tem os seus problemas, tem as suas coisas, mas acho que o fator galhofa, o fator, galho, o fator de diversão, o entretenimento que o Tom Cruise se, deu o sangue, literalmente, ali para conseguir, <risos> ele, ele consegue, ele alcança.
1: É, eu acho que, é apesar que da história, às vezes, tem uns momentos onde ela quer ser muito mais inteligente do que ela realmente é, que ela tenta dar uma complicada uma hora ali que se fica. Vai funcionar isso daí? Não, e parece que eles entenderam isso e daí eles começam a desenvolver melhor. É, eu acho que. Acho que é da franquia mesmo, por mais que ele tenha. E como eu falei no começo, às vezes a história dos filmes do Missão Impossível elas não são o, o chamariz né do, dos filmes. Eles querem. O, acho que Missão Impossível virou muito mais de espetáculo e essa coisa que você só consegue ver numa sala de cinema. Sabe? Apesar de que você pode assistir em casa depois. Mas é, é a experiência, sabe? Eu acho que essa experiência grandiosa e tudo mais que o Tom Cruise quer levar para o cinema, como ele levou no, no Efeito Fallout, como ele levou no Top Gun Maverick, ele consegue nesse... Eu acho isso muito legal. Foi a sensação que você teve. Você viu o pôster, escutou a musiquinha. Pô, eu quero ver de novo esse negócio. Por mais que você tenha as ressalvas com o filme.
0: Pois é, 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 o, é o, a montanha russa do Scorsese lá, né? Tipo, é o, você vai só pra, pra se divertir, não ficar pensando muito e bola pra frente, bora ver o, o que vem depois. É, cara, pra encerrar, só quero fazer um comentário aqui. Cara, coitada da, da, da Pom Clementi né? Da, da Mantis do Guardiões, do Guardiões da Galáxia, né? Fizeram uma pompa que ela tava nesse filme, nessa franquia, mal fala. Mal é uma personagem, tá lá só pra, pra ganhar um cachê legal e brincar com o Tom Cruise.
1: Pô, eu não culpo ela não, cara. Eu, se eu tivesse no lugar dela, pô. Ah, não, lá. pô, se
0: o Tom Cruise me mandar um zap aqui agora, ou oh, vem aqui fazer uma figuração aqui, vem, fala uma frase em francês aí e morre aqui de, de maneira, maneira boba. Cara, tô indo, cara, tô, 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 tô lá.
1: Mo será que morre? Será que morre mesmo?
0: Ah, não, não, se ele falasse pra mim, se assim, eu morre aí, só, só, só cai. Só, só, só finge de morto aí que, que ganha esse cachê, eu tô indo lá. Pô, daí é só alegria. Mas, é que Cara, eu tava esperando, assim, eu gostei bastante da, da, do visual da personagem no pôster, né? Ela, aquela coisa meio pierrot, assim, pô, olha que personagem diferente dentro da franquia, né? Uma coisa quase meio, meio vindo de, de, de 007 ali, né? Uma coisa mais quase cartunesca. E não, ela só tá ali, passei a capanga. De novo, né? Passei a capanga a gente falou isso no no, no no Indiana Jones né também né que tem, ah, tem um, esse ator que é contratado esse ator esse grande ator que é chamado para fazer capanga e não faz nada é a pom Clementife aqui assim não tem funcionalidade quase alguma no, no roteiro só para dar um gerar um twist no final ali que também bem bem manjado e bobinho é, até,
1: né? então mas aí entra naquela naquela coisa do é um filme pela metade então é. entra o grande vem aí no final, é, né? eu, Porque...
0: Cara, eu não aguento mais esses vêm aí, né, cara? Eu quero. É o que me entrega. Mais tem, cara, né? Me entrega, me entrega, gente. Ai, mas enfim, é isso. Então, ó, dá. Pra gente encerrar: Missão Impossível 7, é... Acerto de Contas, Parte 1. Vale o play?
1: Vale, vale, vale demais. Principalmente pelo terceiro ato dele. E Hayley Etwell e Rebeca Ferguson são sensacionais esse filme
0: cara, eu, eu digo que vale, vale o ingresso, vale o play só pelo <risos> Rebecca Ferguson de tapa-olho, sabe? Grande então, momento. Aliás, comparação com o John Wick também, né? O filme começa com uma cena no deserto sem muito propósito, né? <risos> Verdade. É,
1: porra, o que, que tá acontecendo com o Hollywood?
0: A galera tá... Greve de roteirista, vamos, vamos reaproveitar aqui o mesmo roteiro em vários filmes aqui pra, pra ver se funciona. Enfim, então é isso. Vale, nosso nosso vale o play pra Missão Imposível 7, com algumas ressalvas, mas ainda assim o filme... Muito divertido. E no nosso quadro Vale Ficar de Olho... Temos algumas novidades aí... Muito, muito quentes... Eu acho que talvez... As, os maiores Vale Ficar de Olho... Do mês de julho... Porque... Nessa semana que vem aí... É, nessa semana que começa... Quando você está ouvindo o podcast... Chegam no cinema... O, talvez os... O, não digo os filmes... Né, mas pelo menos... O filme do ano... Chega ali Barbie, né? Chega agora no dia 20 de julho, o filme mais badalado, mais comentado, mais esperado por todo mundo, até quem não é fã de Barbie, tá pela galhofa, tá pela curiosidade. Filme que dá Margot Robbie, cara, Margot Robbie grande elenco, né? Porque meu Deus do céu, até é difícil listar todo mundo que tá nesse filme. Ryan Gosling, Michael Cera, Issa Rae, é, Simu Liu, cara, tem gente para dar com pau ali. E no mesmo dia também tem Oppenheimer, né? o filme do Christopher Nolan com o Pick Blinder lá, o Killian Murphy. Então, é, a, essa, rivalidade, essa, ri, essa rivalidade bizarra né? que virou, que, que surgiu ali. E de que lado da briga aí que você tá, Roda, no Barbenheimer?
1: Cara, meu coração vai com a Barbie, mas o, a minha mente ela vai com o Oppenheimer. Que bonito isso. Ah, teu, teu
0: coração vai com a Barbie, mas suas tua, obrigações é, contratuais vão pro Oppenheimer, né? Que você foi
1: escalado pra
0: cobrir o, o filme do Nolan. É, mas enfim, os dois filmes chegam no dia 20 de, de julho, então vai aí... Cara, eu não tenho dúvidas né da, da surra que o Nolan vai levar de Barbie, né? Então, ah, eu tô, vai. Eu tô só pela, só pela risada ali, então... Acho que eu já comentei outras vezes aqui sobre isso, né? Que eu tenho minhas ressalvas com o Nolan aí. Com a, megal, com a megalomania é, sem coração desse, desse diretor. Faz ótimos filmes, mas de vez em quando alguém... ele precisa. O problema é que ele, faltam, faltam amigos pra ele. Pra dizer, cara, calma, calma. Vai com calma, meu filho. Então, eu acho que o, quem vai falar pra ele, vai com calma, vai ser a Barbie. É,
1: basicamente isso. <risos> mais, não tem o que adicionar isso.
0: É, nos streamings, a gente tem chegando na Netflix... É, no dia 21, na sexta-feira, chega a novos episódios do Kimetsu no Yaiba, né? O Demon Slayer. É, você aí com o nosso representante Otaku, Odaier, como é que tá? tá? Tu acompanha Kimetsu no Yaiba? Como é que tá?
1: Nosso representante. Olha, é, ó, Francamente, viu? Mas eu, assisti, eu acho que assisti só o primeiro episódio desse anime, cara.
0: <risos> cara, eu também vi um episódio,
1: então. É, eu achei bom. Achei bom o primeiro episódio. Só que a vida, ela entra no caminho. E não foi um primeiro episódio que eu pensei Eu preciso ver o segundo agora Deixei para ver no dia seguinte E o dia seguinte, eu não sei, não chegou ainda
0: Então se você, então agora chegando aí Nova temporada, novos episódios é, No dia 21, talvez aí sem tenha a oportunidade De maratonar e conferir Entender que né, que virou A nova mania entre os jovens né, Entre os eventos de anime, você vai na liberdade Só tem gente usando, usando O sobretudozinho do, do Kimetsu no Yaiba. E também no dia 21 de julho, agora nos games, tem é, Pikmin 4, né? jogo exclusivo do Switch que chega o um novo capítulo da simpática franquia Pikmin, que vou confessar que eu não sou grande fã joguei o 3, não, não entendi muito o apelo. Mas que foi muito, muito... Esse novo jogo foi muito pedido, muito aguardado E que a Nintendo lança agora no dia 21 Já jogou Pikmin? Chegou a jogar demo no, no Switch ou não, nada
1: eu, eu não joguei porque eu, eu acho que o apelo do Pikmin É você tem que ser um, um idoso japonês Ele tem ele parece muito um senhorzinho jogando, sabe? Daí eu nunca entendi muito bem qual é a do... É,
0: você tem que... Tem que... Você tem que, tem que ter o espírito do, do Shigeru Miyamoto. né Se você não Exato. tá na, na mesma sintonia que é, o Miyamoto, você não consegue curtir tanto.
1: É um jogo que eu vou acusar a minha idade aqui, é um jogo que lembra muito Lemmings Você lembra de Lemmings
0: Sei, sei. Né? Nunca joguei, mas estou ligado o que, que é.
1: Então, eu ele, ele não sei. Eu olho pro Pikmin e eu penso, é o Lemmings do, do século 21, sabe?
0: É o um Lemmings japonês. Né? Porque... É. Bem, então, então é isso. Essa é o vale ficar de olho aí dessa semana. E, bem, agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Então, né, reforçando aí o, os avisos iniciais, é só você entrar em contato com a gente aqui pelo podcast canaltech.com.br ou pelas nossas redes sociais no arroba, canaltech. Ou, né, se quem quiser pode procurar a gente aí nessa internet de meu Deus para dar é, feedback direto aqui para gente. Procura por, por mim, por Durval Ramos ou próprio pelo, pelo Oda lá no... Twitter e outras redes sociais é, Lembrando que a gente tem podcast todos os dias Aqui nos feeds do Canaltech Então segue a gente pra não perder nenhum lançamento é, Oda, né Prazer conversar sempre aí com, com você Discutir discutir sil discutir filme Fazer piada E falar bobagem sobre cinema é, Então faz seu jabá aí Se quem quiser te encontrar, quiser reclamar de você Porque você falou mal de Missão Impossível Como é que te encontra?
1: Olha, se quiser reclamar pra mim Por favor não faça mas se quiser me achar para mandar um abraço, você pode ir no Twitter, no arroba você pode me encontrar. E ali no Canaltech, onde eu tô escrevendo. Eu finalmente entrei aí, tô na, faço parte da equipe e qualquer coisa, só me manda um abraço lá no Twitter. Manda um abraço, sabe? Manda amor. Tô, tô aí. <risos> Muito agradecido.
0: Então, então agora portas, abertes, portas sempre abertas aí pra gente conversar e falar bobagem aqui no Valeu Play. Bem, então, esse podcast é produzido e é apresentado por mim, Durval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. Então, é isso. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.